1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo, hallo, heute, hallo. <lacht> heute geht es um ein Thema, was uns besonders freut und wovon wir ein anderes Thema abgeleitet haben. Denn es geht um das Revival von Sex and the City. Also Sex and the City kommt zurück, aber ohne Samantha. Und wir fragen uns, kann das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Und wie gehen wir mit Frenemies at Work um? Also mit dieser Mischung zwischen Freundin und Feindin oder Freund und Feind am Arbeitsplatz. Ja, und ich muss da jetzt aber direkt mal einhaken, weil du schon gerade gesagt hast, wir
0: freuen uns sehr über das Thema. Also klar, ich freue mich darüber, mit dir zu sprechen. Aber freust du dich wirklich auf das Revival oder auf das Reboot? Also du bist ja ein totaler Sex-and-the-City-Fan. Ich glaube, ich habe es vielleicht zweimal in meinem Leben komplett durchgeguckt. Und du vielleicht 20 Mal, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, Nikola ist der größere Fan von uns beiden. Yeah. Und deswegen würde mich jetzt mal von dir die Meinung interessieren, ob wie, wie du reagiert
1: hast. Wie war es für dich, als diese News ähm, im Internet aufgetaucht ist? Ich lag in meinem Bett, es war nach Mitternacht. Und ich habe Instagram geöffnet, wie man es so macht heutzutage, bevor man schlafen geht. Ich halte mich nicht an all die Regeln, kein Blaulicht nach zehn und jedenfalls, und dann hatte, sah ich hier Sarah Jessica Parker postet was vor drei Minuten. Und dann dachte ich so, ja, halt so irgendwas mit New York. Und dann stand drunter, I couldn't help but wonder. Und dann dachte ich... <lacht> I couldn't help but wonder. Was ist das hier? Eine Sex and the City, ein Sex in the City-Bezug. Und dann sah ich wirklich diesen Trailer mit wunderschönen New York-Aufnahmen, so angemessen kryptisch. Man wusste nicht, worum geht es. Und dann war eben so diese, diese alte Carrie-Bildschirmaufnahme, ähm, wo sie was tippt. Und du siehst eben, wie die Buchstaben sich weiter bewegen. Und dann stand da, and just like that. Punkt, Punkt, ja. Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann habe ich drunter geguckt und dachte, was, das kann und kann doch nicht sein. Habe sofort irgendwelchen Leuten geschickt. Und es waren innerhalb von Sekunden, waren tausende Kommentare. Und also ich war wirklich, weil ich hatte das Gefühl, dass der Trailer schon wieder dieses alte New York Sex in City Feeling irgendwie aufleben lässt. Und also die beiden Filme waren katastrophal und die haben auch kurzfristig mich aus dem gleichgewicht gebracht in meinem sex and city fan da sein aber der trailer wirkte so als könnte das ein weg zurück sein als könnte es eine eine fortsetzung wirklich der serie sein kein blödes, kein blöder film wo in 90 minuten irgendwas reingepackt werden muss also meine hoffnungen sind einfach hoch ich habe natürlich sofort mir gedacht, man wusste ja auch so, Kim Cattrall als Samantha wird höchstwahrscheinlich nicht dabei sein. Und man hat dann natürlich, sie hat dann auch nur die anderen beiden drunter vertagt. Die haben zeitgleich denselben Trailer gepostet und Kristen Davis hat dann auch explizit geschrieben, ich freue mich auf, mhm. da, da, da mit und dann die beiden. Also es war so klar und das ist natürlich so ein bisschen der der Knackpunkt an der Sache und so das, das Haar in der Suppe, dass das Ganze vielleicht ein bisschen problematisch macht.
0: Ja, sehr problematisch, meiner <lacht> Meinung nach. Also ich habe dann auch natürlich gleich diese ganzen Artikel gesehen, jetzt vielleicht nicht nachts so wie du, aber am nächsten Morgen, in denen dann auch stand, ja, Sex in the City kommt zurück, aber eine Hauptfigur fehlt. Also erstens mal fand ich das schon mal ein richtig schlechtes Clickbait, weil jeder wusste, der schon mal irgendwas mit Sex in the City zu tun hatte, ähm, dass es natürlich Samantha sein wird und Kim Cattrall, dass die nicht mehr mitmacht. Ja, auch weil sie sich, so berichten es zumindest, die Gossip-Magazine seit Jahrzehnten mit Sarah Jessica Parker überworfen hat und schon auch früher wohl nicht sehr gut verstanden hat. Warum genau, dazu kommen wir gleich nochmal, aber das ist wohl auch ein Grund, warum sie keinen Bock mehr hatte, da in diesem Sex and the City-Kosmos noch weiter mitzumachen, warum auch ähm, der dritte Film mitgescheitert ist, oder Nicola? Also das war auch, das hat es wohl auch bedingt, dass es eben, und das ist ja jetzt auch die große Frage, wie will man das inhaltlich erklären, dass jetzt eine von vier Freundinnen nicht mehr mit dabei ist. Also sie kann ja
1: eigentlich nur gestorben sein, oder? Also zum einen ist es natürlich wirklich gravierend, also müssen die Überwerfungen sein, dass du dich, ich meine als Schauspielerin Mitte, Ende 50, hast du jetzt ja auch nicht mehr... Also ne, Kim Cattrall spielt jetzt nicht in jeder zweiten Netflix-Produktion mit. Ich, sie hatte jetzt eine eine relativ erfolgreiche Serie, aber eigentlich freust du dich ja über solche Angebote. Ja. Und dass du das nicht annimmst und auch die Serie war ja auch ein Teil ihres Lebens und es war ja auch nie was so für, was sie nicht machen wollte. So, aber dass du wirklich dich dagegen entscheidest, so da Teil zu sein, ist ja wirklich bezeichnend. Und bedeutet ja schon, dass das, dass da tiefe Verletzungen passiert sind. Und zudem, wie, wie sie rausgeschrieben werden soll oder so, gibt's natürlich auch schon diverse Theorien. Ist sie als PR-Frau nach London gegangen? Ja, ist sie, hat sie einen Krebsrückfall bekommen? Wie wird man das erzählen? Also, das ist eine Sache, die das Ganze natürlich auch sehr interessant macht. Ja, es machts
0: interessant, aber es ist natürlich schon so, dass die Serie immer davon gelebt hat, dass halt vier sehr unterschiedliche Frauencharaktere befreundet sind. Es war ja auch gibt ja auch so Theorien, dass sozusagen diese drei Freundinnen auch so einzelne vier Freundinnen. Nein, ich meine jetzt, dass das Carrie, Persönlichkeit quasi zusammengesetzt ist aus diesen anderen drei Freundinnen. Weißt du?
1: Ach so. Mh. Also dass
0: das so verschiedene Seiten von ihr sind oder dass, mhm. weil man sich als Zuschauerin auch mit ihr am meisten wahrscheinlich identifiziert hat, weil sie das ja auch erzählt hat, dass man sozusagen, das ist wie so ein ja, für so ein aufgefächert halt die verschiedenen Lebenswege auch irgendwo, die man so als Frau einschlagen kann, dass sie da so aufgeführt wurden. Und deswegen frage ich mich schon wie das jetzt funktionieren soll, wenn eben diese etwas exaltierte Samantha fehlen soll, die ja auch sehr sexpositiv war. Und also dieser ganze Handlungsstrang
1: fällt ja quasi weg. Ist ja auch so dieses, in jeder von den Vieren sollte man ja auch als Zuschauerin irgendwas von sich wiederfinden können, so Identifikationspotenzial, wie auch immer. Und auch das Sex in Sex and the City, dafür stand ja zu einem ganz großen Teil Samantha. Und, ja. Und das wird fehlen. Und ich habe dann in dieser Nacht, als ich das entdeckt habe, haben natürlich die Leute gleich geschrieben, was ist mit Kim, was ist mit Samantha. So, und da hat Sarah Jessica Parker auch ganz aktiv auf Kommentare geantwortet. Und also eine Frau hat eben gefragt, so, was ist mit Kim, wir werden sie vermissen. Und dann schreibt, hat Sarah, Jessica, Sarah SJP ähm, geantwortet, ja, wir auch. We loved her so much. Mhm. Und eine andere hat geschrieben: Ja, warum? Um, why did you dislike her so much oder sowas? Und dann hat sie auch geantwortet: Das habe ich nie gesagt. Ähm, und das, das tue ich auch nicht. Und hat so ganz. Und das ist ja so ein bisschen ihre Art, wie sie sich da auch so präsentiert. Also anders als Kim Cattrall hat ja Sarah Jessica Parker nie öffentlich was so böse in Anführungszeichen böses oder Angreifendes gesagt oder geäußert. Das war ja immer mehr so, Kim Cattrall war so die, wo du gemerkt hast, da kommen irgendwie... Das sind Emotionen, da kommt auch mal so ein Tweet, so hör auf, wir können sie ja noch mal kurz erzählen, also Kim Cattrills Bruder ist... Ja, guck mal, ich habe mir hier noch mal die ganze Chronologie aufgeschrieben von dem von dem Streit. Kim Cattrills Bruder ist gestorben und Sarah Jessica Parker hat dann sowas geschrieben, mein Beileid, wir sind bei, die wir denken an dich, irgendwie sowas. Und daraufhin hat dann Kim Cattrills gesagt, hör endlich auf, du bist nicht meine Freundin, das ist alles fake. Und Sarah Jessica Parker stellte sich halt immer so sehr bedacht und ruhig und so da Und ich finde, das passt jetzt auch zu dem, was sie... Als Nice-Girl-Persona, wie genau. Kim Cattrall das genannt hat. Genau. Und auch jetzt zu so diesen, ja, we loved her und so. Das ist alles so ganz so, ich sag dazu nichts und ich bin noch gut und so. Aber dann tauchten ja auch Aussagen auf. Und dann wurde geguckt, wer hat jetzt den Tweet von Kim Cattrall geliked. Und es haben dann durchaus auch Leute, die an der Produktion beteiligt waren, gesagt, nein, und Jessica Parker wollte immer mehr Geld, dies, das, damit mehr mitentscheiden, mitproduzieren hätte auch einen Anteil daran gehabt, dass die Rolle im zweiten Film von Samantha so scheiße war und sie da so blöd <lacht> irgendwie so eine blöde Storyline hatte. So, und das ist so, finde ich, auch so ein bisschen das Perfide, und was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass dich auch als Kim Catrell jetzt das nochmal mehr triggert, wenn der andere aber da gar nicht drauf einsteigt und dich so alleine lässt mit deiner Emotion und deiner Frustration. Verstehst mhm. du, was ich meine? Und das kann ich total verstehen. Ja, voll. Also ich habe das echt auch nochmal
0: alles nachgelesen, ähm, wann das eigentlich angefangen hat mit den beiden. Und es war wohl wirklich schon ziemlich von Anfang an, dass man weiß natürlich nicht, wie genau, ob die jemals sich gut verstanden haben oder nicht. Das werden wir auch nicht erfahren. Das ist jetzt alles Gossip, aber es gibt halt schon so ein paar Anhaltspunkte, die für mich dafür sprechen, dass da einfach von Anfang an ein Ungleichgewicht in dem ähm, Verhältnis geherrscht haben muss, weil nämlich Sarah Jessica Parker schon in der zweiten Staffel von Sex in the City zur Executive Producerin erhoben wurde. Also die hat diesen Titel bekommen. Das heißt, sie hatte Macht über die Gestaltung der Serie. Sie hat auch mehr Geld bekommen und zum Ende hin war es dann eben auch so, dass die anderen drei immer nur als Schauspielerinnen eben bezahlt wurden und die Gage bekommen haben und die wollten dann aber eben nach fünf, sechs Staffeln auch beteiligt werden an dem Erfolg und eben auch an dem Geld, was mit dieser Serie gemacht wurde und das kann ich auch total nachvollziehen und es ist für mich ganz klar, ich weiß nicht, ob du das weißt, warum es so war, dass nur Sarah Jessica Parker da diesen Producer-Status eingenommen hat, dass das eben nicht passt, wenn dann einer von vier Hauptdarstellerinnen eine andere Rolle hat als die anderen. Und zum Beispiel bei Friends war es so, dass immer alle sechs gleich viel Geld bekommen haben. Und dann ist doch klar, dass in diesem Ensemble, in diesem Kernensemble eine andere Stimmung herrscht, als wenn einer doch wieder ein bisschen einen anderen Status hat als die
1: anderen. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, wie Sarah Zicka Jessica Parker, wo kann ich diesen Namen nicht ausspreche. Der Name ist halt schwierig. Ne? Ähm, wie sie das so macht, ich habe dir, also ich möchte das jetzt nicht überhöhen, aber ich kann nur. Ich aber du hast sie ja mal kennengelernt. Ich sie kennengelernt in ihrem Schuhshop in der Fifth Avenue in New York, da hat sie diesen SJP, ich weiß gar nicht, mehr, da verkauft diese so Schuhe, die sehen aus wie Manolo Blanix und sind es aber nicht, kosten aber fast genauso viel. Und da war sie vor Ort und hat so. Weißt du, und hat sich so wie so eine Schuhverkäuferin benommen. Also sie hat sich so ganz übertrieben, also sie war da wirklich auch einen ganzen Tag und hat sich dann immer so auf den Boden geworfen und hat die Schuhkartons geschleppt und so balanciert, wie du jetzt so in einem Hollywood-Film so eine engagierte Schuhverkäuferin darstellen würdest mhm. und hat dann so die, die Kisten aufgepackt und dann habe ich sie gefragt, ob, ob wir ein Foto, dass ich aus Germany bin und jetzt hier bin und es ist so krass, dass sie auch da ist, biggest fan und ob wir ein Foto machen können und dann war sie so und es ist so, das passt auch ganz gut zu diesem Frenemies at Work Thema und diesem so, so vergifteter Freundlichkeit, dann hat sie nämlich so gesagt, oh, das ist ja so toll, dass du aus Deutschland hier bist und ich würde so gerne ein Foto mit dir machen, aber ich mache nur Fotos mit Leuten, die hier was kaufen. Und hat es aber so unfassbar triefend freundlich gesagt, dass ich so gar nicht so gemerkt habe, wie doof das eigentlich ist. Der Laden war auch überhaupt nicht voll. Also es war jetzt so kein, mhm. standen auch keine Schlangen oder irgendwas. Es war wirklich ganz skurril, aber da waren halt vielleicht so drei Leute im Laden. Und dann hat sie gesagt, ja, aber man könnte auch eine Duftkerze nur kaufen, die kostet auch nur 80 Dollar und irgendwie so. Und ich so, okay, yeah. okay, thank you. Und ähm, so ungefähr. Und dann habe ich nur so aus der Ferne, also von hinten so ein Bild von ihr gemacht, wie sie wieder irgendwelche Schuhe irgendwo her trägt. Und habe aber auch gesehen, wie dann halt so ein anderes Mädchen dann da halt so eine blöde Duftkerze gekauft hat und dann halt ein Foto gemacht hat. Und das dachte ich mir irgendwie, das ist krass. Und es steht so dafür, okay, es ist einfach Business. ne? Es ist so, was sie macht, mhm. mag irgendwie so. Und was sie dann, wenn die das dann da so schreibt, das mag alles freundlich klingen. Aber sie ist echt eine knallharte Businessfrau. ja. Ich habe mir eben auch noch ein Video
0: angeguckt. Da ging es äh, in einer Late Night Show in den USA darum. Da hatte wohl Kim K. kurz vorher gesagt, wir We were never friends. Also wir waren niemals Freundinnen. Und dann wurde eben Sarah Jessica Parker in dieser Late Night Show gefragt, wie sie das denn fand, als sie das gehört hat. Und dann hat sie so gesagt, ja, heartbroken, und mhm. hat dann in so einem Nebensatz gesagt zu dem, ich weiß gerade nicht mehr, welcher Showmaster das war. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen. Also es war klar, dass es total gestaged ist, diese Frage. Klar. Das ist, dass sie das vorher absprechen, ob er sowas fragen darf oder nicht, ist klar, aber es war so eine, sie hat sich halt diese Bühne wieder geschaffen, um dann die völlig verletzte Sarah Jessica Parker zu spielen, die dann halt auch wirklich mit dieser Gestik wie von Carrie sich so die Hände so ans Herz und um, ja, es war so schlimm für sie, das zu hören. Und sie hat ganz andere Erinnerungen an diese Unique Experience und so weiter und so fort. Und da habe ich nur gedacht, es war so geschauspielert. Es sind halt auch einfach Schauspielerinnen, die natürlich dann auch in diesem ganzen Business, wie du schon gerade gesagt hast, sehr gut sind, ihre eigene Position zu verkaufen. Und irgendwie hat mich das so genervt, dieses Video, wo ich so gedacht habe, das ist so fake, es war so offensichtlich. Sie muss dazu nichts sagen. Niemand hat sie gezwungen, sie hätte auch einfach schweigen können. Sie hätte einfach dieses ganze Thema ausklammern können. Aber sie musste wieder unter Beweis stellen, dass sie ja niemals diejenige war, die da irgendwelche Probleme geschaffen hat. Und ähm, das fand ich schon... Ich weiß nicht, mich stimmt das einfach so traurig. Wir haben ja auch am Montag in der Redaktionskonferenz schon kurz drüber gesprochen, als die große News halt dann da war, dass so vier Frauen, die so einen krassen Erfolg haben, die sowas Einzigartiges in der Popkultur geschaffen haben, dass die halt das auch nicht geschafft haben, miteinander auszukommen. Und jetzt wirklich über so viele Jahre, 1998 lief die erste Folge oder wann, bis jetzt heute quasi dieser Streit zwischen zwei von den vier in allen möglichen Magazinen plattgetreten wird. Jetzt dass man, natürlich stützen sich die Medien da auch drauf. Es sind zwei Frauen, die sich irgendwie in den Haaren legen. Es ist irgendwie auch so ein, so ein, kann man auch hinterfragen, ob das richtig ist, aber auf jeden Fall beschäftigt es uns seit langer, langer Zeit. Und ich finde es richtig doof, dass die das dann nicht geschafft haben, obwohl sie ja auch so viel Zeit miteinander verbracht haben, irgendwie da ein freundliches Verhältnis aufrecht zu, äh, zu halten und jetzt eben das auch zu schaffen, dass alle vier bei so einem Reboot wieder mit dabei sind. Dass dann einer wirklich gar keinen Bock mehr hat, diese drei Leute überhaupt
1: jemals wieder noch mal zu sehen. Ja, da hast du recht. Egal, wie viel Geld man dafür bekommt auch. Da hast du recht. Das ist natürlich, weil es schwebt ja es schwebt ja auch immer diese Ebene mit, so auch dass die Freundschaft neben New York sozusagen noch eine, eine Hauptfigur ist und ähm, die auch irgendwie... Über, diesen ganzen, über dieser ganzen Serie und so schwebt halt mehr auch als bei anderen Serien. Und dass das sozusagen jetzt auf dieser Real-Life-Ebene so komplett konterkariert wird sozusagen, macht natürlich, wirft natürlich oder hat natürlich einen blöden Beigeschmack für die Serie einfach, weil das sozusagen dann dieses, wir sind Soulmates und sind nicht die die Männer, die Jungs, mit denen wir Spaß haben, aber in Wirklichkeit kann unter nur unter Frauen diese ähm, Seelenverwandtschaft bestehen. Und da wird einfach so ganz klar, nein, kann es irgendwie offenbar nicht oder in dem Fall nicht mal so sehr, dass man auf einer professionellen Ebene damit damit klarkommt. Und das ist natürlich ein ganz blöder Beigeschmack und das finde ich auch. Und das macht es schade und ja, das ist die Frage, wie man das dann findet. Mm. Und noch eine Sache dazu,
0: Darren Star, der das Drehbuch geschrieben hat doch auch mhm. und auch Produzent war, der hat mal versucht, da so ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben und hat halt gesagt, ja, also das könnte man gar nicht, diese Chemistry, die diese vier Freundinnen auf dem TV-Bildschirm haben, die könnte man gar nicht so spielen in der Art. Also das wäre für ihn der Beweis, dass diese ganzen Gerüchte nicht stimmen, weil die müssten auch im wahren Leben zumindest ein gutes Verhältnis haben, sonst könnte man das gar nicht herstellen. Und können wir gleich auch nochmal drüber reden, wenn wir dann eher zu unserem zweiten Thema Frenemies at the Workplace kommen. Das ist dieses wunderschöne Denglisch, was ich hier auch schon wieder einschleicht. Ganz toll. Aber ähm, das fand ich auch so noch ganz interessant, dass er halt so versucht hat, das dann noch so, es gab immer so Versuche, das irgendwie noch hinzubiegen und doch so ein bisschen zu verschleiern, was da, offensichtlich doch teilweise los war. Sonst würde sich ja auch Kim Cattrall nicht in dieser doch sehr harschen Art und Weise immer wieder äußern dazu.
1: Hätte sie ja nicht nötig. Ja, und hier Darren Star und Michael Patrick King, die müssen auch überhaupt nicht hier reden. Die haben sich ja auch komplett einwickeln lassen von Sarah Jessica Parker. Ja. So. <lacht> so. So. <lacht> Dann, so viel dazu. Ja, vielleicht wollen wir auch mal erklären, was wir, was mit Frenemy, also für alle, die auch nicht Sex and City oder so gucken, daher, da oder nicht daher kommt der Begriff, aber da gab es auch mal eine Folge, die tatsächlich so hieß, eben Frenemy, dieses, diese seltsame Mischung zwischen Freund und Feind. Und das scheint ja auch so eine Sache, also so eine Art von Beziehung scheint es ja auch gewesen zu sein zwischen Kim Catrell und Sarah Jessica Parker, wobei dann natürlich am Ende die enemy Seite überwog, aber ich glaube, jeder kennt auch so eine Art von Beziehung am Arbeitsplatz, die so ein bisschen vergiftet ist mit negativer Energie, vorgeblich vielleicht freundlich, eigentlich ist man aber besteht eine Rivalität oder man ist in in, einem, in einer Wettbewerbssituation. Man weiß nicht so genau, woran man ist und was das wird und das ist eigentlich so die Art von Beziehung, über die wir jetzt noch sozusagen davon ausgehend sprechen wollen und ähm, ja, wie man mit diesen, diesen Beziehungen umgeht, dass es dann nicht so endet wie bei Sarah, Jessica und Kim.
0: Ja, es ist ja auch so, also ich meine, jetzt sind viele Leute doch im Homeoffice und sehen ihre Kollegen und Kolleginnen wirklich gar nicht mehr. Aber im normalen Leben ist es ja schon so, dass man einen Großteil seiner Zeit mit halt den Leuten, die zufällig auch da arbeiten, wo man selbst arbeitet, verbringt. Also egal, in welcher Branche, in welchem Beruf eigentlich. Und da habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht, dass eigentlich ihr, also zumindest du jetzt auch, weil wir sind ja jetzt schon, ich kenne dich ja schon seit immer auch bei Alkenist, aber auch ein paar von den anderen, dass ich mit euch schon mehr Zeit verbracht habe oder euch längere Jahre kenne als ähm, bei allen Stationen davor. Also... Job, den ich davor hatte, an der Uni, wo ich davor war. Also selbst in der Schule war ich, sozusagen. wir sind jetzt es sind jetzt mehr Jahre, die wir zusammen verbringen, als, als alle anderen Lebensstationen davor. Und das fand Stimmt. ich irgendwie so krass, diesen Gedanken. Und das ist mir wieder so klar geworden, wie wichtig das ist, dass man sich halt mit diesen Leuten, die man jeden Tag sieht, womöglich über Jahre oder mit denen man auch eben jeden Tag zu tun
1: hat, dass man sich mit denen halbwegs versteht. Es ist ja auch wirklich, also wenn, wenn wir jetzt ausgehen von einem klassischen Acht-Stunden-Arbeitstag, wir als langweilige Angestellte, dann ist das ja mehr Zeit. Also dann verbringe ich auch... Wir machen aber auch, wir arbeiten ja. oft mehr als acht ja. Stunden, das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal kurz ich sagen. Halt nur so vom Durchschnitt. Dann verbringe ich auch mit euch einfach mehr Zeit als mit meinem Ehemann. Also mit dem verbringe ich halt einfach mal nicht acht Stunden am Tag. Und das ist ja, wird bei vielen so sein. Also das ist eigentlich, das macht man sich immer so gar nicht äh, bewusst. Aber ich habe ja mal auch einen Artikel über, wenn wir es jetzt mal ein bisschen positiver ähm, auch sehen, über Bromance geschrieben. Also über diese... Mhm einfach diese engen Bindungen und Beziehungen, die man am, am Arbeitsplatz hat und hatte mir da auch schon dieses mit der Zeit. Also das ist einfach, man verbringt wahnsinnig viel Zeit miteinander. Und was Freundschaften bedingt, ist ja auch einfach sehr viel geteilte Erlebnisse sozusagen. Und dann passt, also so passiert das dann natürlich auch. Das ist extrem wichtig und es ist dann natürlich im Umkehrschluss auch extrem belastend, wenn man da schwierige Beziehungen hat oder ambivalente oder negativ geprägte. Da haben wir natürlich großes Glück sozusagen, dass das nicht bei uns an der Tagesordnung ist, dass man jeden Tag hingeht und mit jemandem konfrontiert ist, wo das genau so ist. Ich habe ja auch schon mal woanders gearbeitet und weiß auch, wie das auch sein kann. Ne? Ja. Und was glaubst du denn, warum am Arbeitsplatz dann aber oft diese
0: Frenemy-Situation ent entsteht? Also dass man quasi oberflächlich auch mal über so ein paar private Dinge redet. Also in der Mittagspause geht es dann halt auch um Beziehungen oder was weiß ich, wie jeder so lebt. Und dass man aber gleichzeitig doch sich, also viele tun sich ja auch total schwer damit zu sagen, ja, meine Kollegen sind auch meine Freunde, weil man das immer im Kopf so trennt und auch irgendwie denkt, das können ja gar nicht meine Freunde sein, weil ich kenne sie ja
1: nur über die Arbeit und so. Also wieso ist das irgendwie so so komisch? Das ist eigentlich wirklich komisch, weil in der Schule ist es ja eigentlich auch nicht anders. Da wird man ja auch einfach zusammengewürfelt und wird dann aber, sucht sich einzelne Leute aus und mit denen ist man dann befreundet und das hat man auch keine Scheu, dann das zur Freundschaft zu deklarieren. Am Arbeitsplatz ist es natürlich anders, weil da auch dieser kompetitive Teil dazu kommt, dass du irgendwie, also je nachdem, ne, wie die Konstellation ist, aber es ist halt häufig so, dass du irgendwie dich beweisen willst, irgendwie Ideen hast und du willst die bessere Idee haben, du willst für irgendwas gelobt werden, du willst die Anerkennung vom Chef und das will dann der andere auch und da ist dann, glaube ich, immer noch diese Unsicherheit so, wie sehr darf ich da über meine wahren Gefühle reden, wie sehr darf ich Schwäche zeigen, weil ich weiß halt nicht, nutzt der andere das dann irgendwann aus und es ist ja auch so, dass Unsicherheiten bei manchen Leuten ja auch schlechte Seiten hervorbringen und die dann vielleicht genau diese aus diesen Ängsten, die sie selbst haben, dann fiese Dinge tun und das ist extrem wichtig und es ist dann natürlich im Umkehrschluss auch extrem belastend, wenn man da schwierige Beziehungen hat oder ambivalente oder negativ geprägte. Da haben wir natürlich großes Glück sozusagen, dass das nicht bei uns an der Tagesordnung ist, dass man jeden Tag hingeht und mit jemandem konfrontiert ist, wo das genau so ist. Ja, und wahrscheinlich auch dieser Punkt
0: mit dem Vertrauen. Also wie viel kann ich der anderen Person anvertrauen, wenn es doch um den Beruf letztlich geht und um den Job und ähm, ich nicht weiß, in, falls die mal doch irgendwie blöd auf mich zu sprechen ist, ob mir das nochmal schaden kann. Also ich denke, dass, oder was heißt Schaden, aber ist gleich wieder so extrem, aller la Julia, aber ähm, dass man ja dann doch manchmal denkt, hm, na Freundin, kann ich das jetzt schon sagen, aber sie ist ja auch, die Kollegin oder er. Ja, ja ich, du merkst schon, ich sage jetzt auch sie, klar. Also, weil in unserem Arbeitsumfeld sind natürlich auch viele Frauen, deswegen ist es immer auch so ein bisschen, dass ich, wenn ich an Büros denke, sehe ich irgendwie immer nur Frauen von meinem inneren Auge. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck, ich weiß nicht, ob es ein komisches Klischee ist, ähm, aber ich habe schon manchmal den Eindruck, dass eben. Frauen auch so mit dem Wettbewerb schlechter umgehen können als Männer, weil das einfach was ist, was man wahrscheinlich gesellschaftlich so gelernt hat, dass es für Frauen nicht so selbstverständlich ist, den Wettbewerb auch als etwas Positives zu sehen und dass man dann immer so denkt gleich, ja, die andere will mir irgendwie was wegnehmen oder wenn die andere irgendwie im Wettbewerb gerade weiter vorne liegt, dann ist es automatisch schlecht für mich. Nee, muss es ja nicht sein. Es kann mich ja auch anspornen, aber
1: ja, Ganz genau. Da, dazu habe ich nämlich auch eine eine ähm, wissenschaftliche Review ja. an der Uni von North Carolina gelesen, wo genau das stand. Also man soll man soll eigentlich üben, dass die dass die Competition eine Stimulation ist und nicht sozusagen dich stresst. Also die haben eben die haben untersucht, wie Beziehungen bei der Arbeit sozusagen empfunden werden und ein großer Prozentsatz der Beziehungen, die am Arbeitsplatz entstehen, werden wohl eben so als ambivalent oder indifferent empfunden oder beschrieben. Also so, dass man nicht so genau weiß, ist es eine Freundschaft, ist es noch keine, wie nennen wir das so? Und dass man eben keine emotionale Tiefe so richtig zulässt, obwohl man eigentlich täglich interagiert und auch positive Interaktionen hat und sowas. Aber eben genau wegen diesem, was wir gerade gesagt haben, dieser diesem Wettbewerbs, Ding und auch diesen Unsicherheiten hat man halt, empfindet man auch negative Emotionen in diesen Beziehungen und dass man eben sozusagen, wenn wir jetzt auch sagen, wie geht man damit um, dass man eben so ein bisschen das, also zum einen kam dabei raus, was ich ganz interessant fand, dass so, genau solche ambivalenten Beziehungen auch dein kognitives, deine kognitiven Fähigkeiten stärken, also du wirst kognitiv flexibler, weil du so lernst, so kleine Veränderungen zu beobachten und einzuordnen, wie verhält derjenige sich mir gegenüber. so Am Arbeitsplatz Man hier bemerkt jetzt einfach, genau, man bemerkt einfach so, so mehr Zwischenmenschliches, also man wird darin geschult und man kann aber eben auch, wenn man das so annimmt, besser im Job werden und eben, wie, wie schon gesagt, das so ein bisschen als Ansporn nehmen und das auch positiv sehen, dass halt Wettbewerb herrscht und auch sozusagen auch lernen umzudenken, ob manches vielleicht auch nur im eigenen Kopf passiert, ob das Vieh, was man jetzt irgendwie als fies empfindet, vielleicht wirklich aber auch nur objektive Kritik ist und dass man eben all diese Sachen zu erkennen und umzusetzen, auch genau durch diese Form von vielleicht schwieriger zu deutenden Beziehungen aber eben lernt. Ja,
0: ja das finde ich ganz interessant, auch insofern, weil so ein bisschen so ein Mythos, der mich manchmal nervt, wenn man auf bestimmten Instagram-Kanälen <lacht> unterwegs ist und, und eben auch was in so Business-Magazinen und so immer ein bisschen suggeriert wird, dass jemand ja, in einem Team zusammenfinden muss und dass das Team funktionieren muss und ähm, wie soll ich das sagen, dass man ja für alles auch Verständnis aufbringen sollte, damit eben keine so toxischen Beziehungen erste, entstehen. Und ich denke mir eben manchmal, es kann auch hilfreicher sein zu, an, äh, anzuerkennen, die Leute sind halt unterschiedlich die werden nie alle genau die gleiche Art haben zu arbeiten, sehen Dinge unterschiedlich und dass man das sozusagen, also es ist manchmal, kann schwierig sein im Alltag und nervig, aber dass man eben das auch annimmt und denkt, okay, wir sind unterschiedlich, wir arbeiten unterschiedlich, aber das heißt nicht, dass das eine besser oder schlechter ist als das andere oder die Arbeitsweise und ja, ich verstehe, weiß nicht, ob man versteht, was ich sagen will, aber das ist halt so eine, wie in ganz vielen Bereichen in unserem Leben, gibt es so ein bisschen diese Idee, dass man über alles hinwegkommen kann. Und ich glaube halt, über so Unterschiede in einem Team kann man nicht unbedingt hinwegkommen. Also man kann nicht von allen im Team verlangen, dass die in genau dem gleichen Takt denken und arbeiten.
1: Und ich glaube, da ist es auch wichtig, was ich mir auch notiert hatte, dass man auch übt und auch das ist auch was, was ich glaube ich auch noch mehr lernen muss, dass man sich dann einfach fokussiert auf sich selbst und dass man auch manche Dinge einfach sozusagen ignoriert oder nicht groß Gedanken darauf verschwendet oder versucht es zu interpretieren oder herauszufinden woran das jetzt liegt mhm. sondern sich dann einfach auf das fokussiert was man selber macht und das macht man dann gut um nicht auch noch noch mehr Energie auf sowas zu verschwenden oder sich zu fragen wie kam das jetzt an was ich jetzt gesagt habe oder wie ne warum macht der oder diejenige dies und das das ist auch manchmal wie schon gesagt, manchmal passiert da auch viel im eigenen Kopf und manchmal kostet es auch zu viel Kapazität für die eigene Arbeit. Mhm. Und was hast du am Ende davon? Und deswegen sozusagen also deswegen sozusagen ignorieren, das ist ein bisschen negativ, fokussieren auf das, was man ja eigentlich selber machen will. Und dann bietet man ja auch selber keine Angriffsfläche in dem Sinne, wenn man sich auch auf manche Sachen einfach gar nicht einlässt.
0: Aber weißt du, ich finde, das ist auch was, was man
1: mit der Zeit lernt und jetzt
0: sind wir da sicherlich auch schon einen Schritt weiter als vor ein paar Jahren mm. und deswegen wundert mich das, um nochmal zu Sex in the City zurückzukommen. Die Frauen waren ja schon alle, die standen ja im Leben, die waren ja schon in ihren 30ern bzw. Kim Cattrall dann auch schon etwas älter, als es mit Sex in the City anfing und jetzt sind sie ja sowieso alle über 50 dass dieses komische Frenemy-Denken und wer nimmt wem die Butter vom Brot, dass das da immer noch so vorhanden ist. Da frage ich mich auch manchmal, ist das eine Generationenfrage, dass die Frauen, die in der Alterskohorte sind, hallo, bist du eingefroren oder guckst guck, du nur so stark? Ich gucke nicht. Dass die Frauen, die in dieser Alterskohorte geboren sind, dass die noch so ganz anders denken und irgendwie glauben, sie müssen nur nach vorne kommen und sie müssen ihren eigenen Weg gehen und was rechts und links ist, ist, ist egal. Und dass das in unserer Generation und in denen, die jetzt noch jünger sind, schon viel selbstverständlicher ist, dass man ja dieses ganze Thema Female Empowerment und wir halten zusammen und so und wenn es auch nur vordergründig manchmal ist, aber ich habe schon das, den Eindruck, dass das so ein, so ein Leitsatz ist oder so ein Ideal, was man schon auch irgendwie verinnerlicht hat.
1: Glaubst du? Ich glaube, das ist, das ist eine selektive Wahrnehmung in unserer Bubble. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, es kann sein, aber das habe ich mich, das, das
0: wundert mich so, dass man, eben wenn man eigentlich schon so im Leben steht, das finde ich vielleicht auch an dieser ganzen Sache jetzt mit Kim Kardashian, dass sie nicht mehr mitmacht, vielleicht das auch das das enttäuschende, dass man nicht auch irgendwie da drüber stehen kann von allen Seiten, sondern dass dass dieses toxische, was sich manchmal einschleicht in alle Beziehungen, aber eben auch sehr schnell in Arbeitsbeziehungen, dass das so
1: vergiftend wirkt. Ja. Also es ist natürlich zum einen sehr menschlich, finde ich, von Kim Cattrall so zu reagieren, aber also also
0: nicht, dass sie da jetzt mitmachen sollte, wenn sie keinen Bock dazu hm. hat, so meine ich es nicht, aber hm. dass die alle das eben haben, so weit kommen lassen. Ja. Im Übrigen habe ich neulich einen Artikel gelesen, den kann ich euch auch nochmal verlinken, da stand, dass eben diese toxischen Arbeitsbeziehungen, die so schleichend die Stimmung vergiften, dass die viel gefährlicher sind als zum Beispiel offensives Mobbing. Mhm. Weil wenn jemand dich in deinem Team wirklich schlecht behandelt und du auch ein bisschen Beweise quasi sammeln kannst, der hat in der und der Sitzung das und das zu mir gesagt oder die und die Informationen mir vorenthalten oder so, kannst du damit halt zum Beispiel zum Vorgesetzten gehen, zum Betriebsrat gehen. Also du hast dann was in der Hand und kannst was damit machen. Aber dieses frenemy kleine Bemerkungen einstreuen, du weißt nicht richtig, woran du bist, was du auch vorhin angesprochen hast, man kann es nicht einschätzen, sind wir befreundet, sind wir nicht befreundet, dass das auf Dauer viel zermürbender sein kann, auch für die eigene Psyche, als eben so auch mal hin und wieder ein Eklat zu haben oder ein Wutausbruch oder dass es sich mal so entlädt. Und ja, fand finde ich auch ganz interessant. Und das kann ich mir vorstellen, dass es das bei Sex and the City eben auch so war, dass es immer so geschwelt hat, über Jahre hinweg, dass da eigentlich manche sich nicht so ganz grün sind und irgendwann
1: ging es halt nicht mehr. Wie macht man das denn dann? Spricht man das dann an? Also sagt man dann, ich weiß nicht, was, woran ich bei dir bin? Du, ähm, du bist so, äh, ich kann nicht einordnen, wie unsere Beziehung ist oder ignoriert man es besser? Das ist halt ganz, ganz schwierig,
0: finde ich persönlich, <lacht> weil mhm. man muss sich ja dann zuerst mal fragen, was bedeutet mir diese Person außerhalb von Arbeitsplatz? Also würde ich mit der befreundet sein wollen oder wenn ich jetzt den Job wechseln würde, hätte ich das Bedürfnis, mich mit dieser Person noch weiter auszutauschen, zu treffen, was auch immer. Und wenn man da sagt, eigentlich schon, eigentlich mag ich die sehr gerne, diese Person, dann finde ich, sollte man ansprechen, und das sagen. Es hat, birgt natürlich immer die Gefahr, dass die andere Person dann genau sagt, was wir am Anfang hatten. Ja, wir sind doch nur Kollegen. Wir sind doch gar keine Freunde. Was hast du eigentlich? Trotzdem finde ich, wenn es so weit geht, dass es auch die Stimmung oder die Atmosphäre am Arbeitsplatz beeinträchtigt und man das Gefühl hat, es ist schwierig, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, weil was zwischen den Personen steht, ist man es ja auch irgendwie dem Arbeitgeber verpflichtet, sowas aus der Welt zu schaffen. Also muss man sich dann überlegen, wie viel ist es einem wert? Muss man das, stört das auch die anderen? Muss man das irgendwie beheben? Oder man sagt, ach, eigentlich ist es mir egal, ich halte das aus. Diese Person nervt mich einfach, aber so schlimm ist es jetzt nicht, dass ich mich meine Sachen weiterhin gut bearbeiten kann. Und dann hilft nur das, was du vorhin angesprochen hast, finde ich, sich dann halt wirklich auf seinen eigenen Stiebel zu konzentrieren und nur noch das zu machen und eben sich auf sich selbst und die eigenen Aufgaben zu konzentrieren. Ist halt aber nicht immer möglich, weil man ja auch oft in vielen Lagen mit anderen irgendwie sich austauschen und abstimmen muss. Also ich weiß gar nicht, in welchem Job es so ist, dass man nur
1: das macht, was man jetzt selber gerade richtig findet. Wahrscheinlich ist auch ein ganz guter Indikator, ob man es ja. mit nach Hause nimmt, ne, ob man wirklich zu Hause noch über irgendwas nachdenkt. Und dann, glaube ich, sollte einem auch das eigene Seelenheil so wichtig sein, dass man irgendwie versucht, das zu klären oder mal zu fragen und... Man sagt ja auch oft, embrace your enemy, also manchmal kann es dann ja auch einfach, kann es dann ja auch einfach helfen, selbst wenn man jetzt irgendwie so ein komisches Gefühl hat, dass man aber zumindest dafür sorgt, dass, dass die, dass man die Sache anspricht, dass die dann zumindest nicht mehr, dass man keine blöden Bemerkungen mehr bekommt, weil man es irgendwie, und man macht dann einen auf freundlich, distanziert und so und hat es dann irgendwie erledigt und hat nicht mehr irgendwie ein doofes ja, Gefühl, genau. wenn man nach Hause genau. geht. Aber, das ist auch so eine
0: Sache, ich will das jetzt nicht so, dass sich das nur so anhört, als ob man das immer so den anderen zuschiebt. Also man muss ja auch das eigene hm. Verhalten in, am Arbeitsplatz reflektieren. Also man muss sich schon auch hin und wieder, finde ich, fragen, ist das eigentlich ganz in Ordnung, wie ich das jetzt gemacht habe? Oder ist mir eine flapsige Bemerkung rausgerutscht, die beim anderen komisch angekommen sein könnte? Dann finde ich schon, dann ist es auch echt wichtig, dass man gleich in der Situation sagt, sorry, das ist mir so rausgerutscht. Das war halt nicht so gemeint. Ja, und oft lässt sich dann auch meiner Erfahrung nach, weil ich sag ja auch schnell mal was dahin, lässt sich das dann schon auch manchmal aus dem Weg
1: räumen. Wobei ich auch oft dazu neige, das dann halt auch alles zu überdenken und zu denken, oh, hat der und der das hat die jetzt falsch bestanden und war ich zu dies und das? Und ich glaube, das sollte man auch nicht machen. Weil manchmal muss man halt auch Sachen sagen.
0: Ich meine jetzt nicht, ich meine jetzt nur, so, <lacht> wenn man so redet über irgendwas so halb, also was jetzt nicht so unbedingt mit dem Job zu tun hat. Okay. Und dann rutscht einem was raus und man merkt schon so in der Sekunde, ach komm, das hättest du jetzt verkneifen können, weißt du. Mhm. Dann finde ich, sollte man lieber direkt, aber es gilt für alle Beziehungen. Das ist egal, ob es eine Freundschaft ist oder was auch immer. Ja. Also ich wurde auch schon öfter gefragt, seid ihr eigentlich wirklich befreundet oder macht ihr nur den Podcast zusammen? Ach echt? ja. Und äh, dann habe ich halt immer gesagt, nein, nein wir sind schon wirklich befreundet und so weiter. Und sonst könnten wir das auch in der Form ja gar nicht machen. Aber das fand ich auch interessant, dass man das so unterstellt. Es ist ja schon fast wie bei Prominenten. Zwei Frauen in der Podcast-Öffentlichkeit. Eigentlich können die ja gar nicht richtig befreundet sein.
1: Ja, man wünscht es. Es ist so ein bisschen wie so früher bei den No Angels, wo man immer gehofft hat, die sind, die sind wirklich zufällig Alle fünf total gute Freunde, weil sie jetzt in dieser Band sind. Und dann wurden so die Illusionen zerstört und man war es nicht. Und jetzt glaubt man gar nichts mehr, dass irgendjemand sowas nicht inszenieren würde.
0: Aber ich wollte dich eigentlich noch was anderes fragen. Und zwar hast du ja den Bureau romance artikel eher am Anfang von deinem Berufsleben geschrieben. Also es ist schon länger her, ne? Mhm. Und wie würdest du das jetzt heute schreiben? Also findest du das immer noch genauso wichtig, dass man wirkliche Freundschaften aufbaut? Oder bis, sagst du jetzt inzwischen eher so, ähm, ja, eine gewisse Distanz ist doch hilfreich? Oder wie schätzt du das
1: ein? Nee, ich glaube da schon nach wie vor dran, dass man am Arbeitsplatz auch wahre Freunde finden kann. Ich habe ja damals für den Artikel auch gar nicht so sehr über mich sozusagen geschrieben, sondern habe da so auch einfach sozusagen im... Verlag unterschiedliche Pärchen interviewt, die eben von sich gesagt haben, wir sind Freunde geworden durch die Arbeit und es waren schon echt schöne Geschichten und da habe ich schon auch gemerkt, da entstehen auch Freundschaften und ich glaube einfach, was, was man da nicht vergessen darf oder was wichtig ist und dass man dem Ganzen noch mehr Zeit geben muss als im wahren Leben. so Weil du halt diese Unsicherheitsfaktoren hast. So Was will der andere wirklich? Und sind wir nur Kollegen? Und ist das hier nur eine Schicksalsgemeinschaft oder nicht? Also ich glaube, es braucht viel, viel mehr Zeit. Aber ich glaube, dass gerade deshalb umso bessere Freundschaften auch daraus entstehen können. Natürlich nicht mit jedem, aber wenn sich dann eben über diese Zeit, die man dem Ganzen geben sollte, das dann eben rauskristallisiert, dass es das funktioniert, trotz eben, man ist vielleicht, hat den gleichen Chef und will, und beide wollen den beeindrucken. Und das aber trotz all dieser Faktoren, oder man, man ist mit Stress konfrontiert und so weiter, dass es trotzdem funktioniert, dann, glaube ich, kann das auch sehr stabil sein. Und ich glaube daran, dass es das funktioniert und immer noch, also ja, entstehen kann, Freundschaften entstehen können. Ja, glaube ich auch. Und ich finde es auch komisch, so pauschal zu sagen, nee, am Arbeitsplatz, mit den Leuten von meinem Arbeitsplatz treffe ich mich nicht, weil ich trenne Berufliches und Privates. Also ja, kann man so machen, aber das ist natürlich auch so eine Persönlichkeitssache und das wäre für mich nichts, weil du triffst ja auch am Arbeitsplatz ganz automatisch Leute, die ähnliche die sich offenbar für einen ähnlichen Weg entschieden haben. Noch viel mehr als in der Schule. In der Schule ist es super random, mit wem du da zusammengewürfelt wirst. Da ist ja sozusagen schon mal zumindest so eine Vorauswahl passiert, dass du einen ähnlichen Weg gegangen bist, was ja schon so dafür spricht, dass man irgendwie auf manchen Ebenen ähnlich tickt. Und das sind ja eigentlich voll gute Voraussetzungen. Und das finde ich schade, dass so pauschal das, das Potenzial einfach gar nicht nutzen zu wollen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also da habe ich auch inzwischen so eine ganz klare Meinung dazu, dass das vielleicht nicht immer so, so klappt, wie man sich das auch wünschen würde. Aber so ist es in anderen Lebensbereichen halt auch. Also ähm, Und ich finde ja auch immer, wir haben ja auch schon in einer anderen Folge, vielleicht in der klickenfolge das kann sein, darüber gesprochen, dass man ja auch immer so Freunde hat, mit denen man halt arbeitet, mit denen man ein Hobby teilt, mit denen man eine gemeinsame Vergangenheit, eben Schulzeit oder was teilt. Und das finde ich eigentlich ein sehr gutes Modell, so für sich für selbst zusammenhalten zu sagen, ich habe jetzt nicht nur die Freunde, die über allem stehen, sondern man hat eben immer mal so verschiedene und es gibt auch verschiedene Lebensstationen und immer kommen Leute dazu und es gehen halt auch wieder welche und das ist der Lauf der Dinge und deswegen finde ich es umso dümmer, um es mal ganz krass zu sagen, zu sagen, ich will am Arbeitsplatz keine Freunde finden, weil da beraubt man sich auch selbst ja. einer Chance.
1: So. <lacht> ja. So. So, und jetzt zum Schluss, was ist jetzt unser Wunschszenario für Samanthas Ausscheiden? Wie soll es erklärt werden? Was sagst du? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es so sein wird, wie ihr es auch du und Anna in dem
0: Artikel geschrieben hat, dass sie wahrscheinlich einen Sexunfall hatte und dann gestorben ist.
1: Ja, Sexunfall,
0: es ist jetzt nicht unbedingt mein Wunschszenario, aber also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tot ist. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich weil anders geht das nicht und wahrscheinlich wird es dann eben diese drei geben, aber sicherlich in irgendeiner Form einen Charakter, vielleicht sogar auch jemand Jüngeren, der ein bisschen diese Rolle einnimmt. Das glaubst du? Nein, das hoffe ich aber auf gar keinen Fall, dass, dass sie versuchen. Nein, nein, nicht in der Clique, aber dass es sicherlich einen Charakter geben wird, weiß ich nicht, irgendeine 30-Jährige oder so, wo sie dann so ein bisschen dieses ganze Thema Dating und Romantik noch abhandeln können, weil also weißt du, dass man so ein bisschen so, ein, so eine Liebesgeschichte hat?
1: Ich glaube, dass es überhaupt nicht gut tun würde, wenn da jetzt noch irgendeine neue Figur auftaucht. Ich glaube, dass die Leute, die das gucken, die wollen jetzt wirklich wissen, sind Carrie und Big noch zusammen? Hat der Alltag Miranda und Steve total eingeholt? Wie ist Charles' Housewife-Leben? Geendet oder wie ging das weiter? Ich, ich hoffe sehr, dass da jetzt nicht noch irgend, ich hoffe eigentlich, also es haben ja auch schon Harry, also ähm, Harry und Stanford haben auch schon getwittert, dass sie dabei sein werden. Und ich hoffe wirklich auf so ganz viel Revival und ganz wenig neues Zeug.
0: Ich hoffe das auch. Ich hoffe auch, dass da wirklich Probleme von Leuten in dem Alter abgehandelt werden und nicht ja. sozusagen wieder eine Neuauflage nur mit jetzt eben noch mehr gebotoxten Frauen ja. von ähm, irgendwelchen Liebesstories, die halt dem, der, der tatsächlichen Lebenssituation in dem Alter vielleicht nicht mehr so entsprechen und dargestellt werden oder dann halt eben Liebesgeschichten die realistisch sind ja für, für die Altersgruppe zum Beispiel, dass man nach einer Scheidung dann noch mal neu anfangen muss oder wie auch immer. Aber ich glaube halt, dass sie sich nicht verkneifen können, in irgendeiner Form so eine Art ja, Dating-Fieber noch damit reinzubringen.
1: Also, es wird ja oft, also ich denke jetzt mal, dass eine von den dreien mindestens muss getrennt sein, sonst wäre es zu langweilig. Mhm. Ich bin mal gespannt, wer. Wir
0: haben doch auch mal über diese Serie Divorce mit Sarah Jessica Parker gesprochen, die ja quasi so eine mm. Art Quasi-Fortsetzung von Sex and the City war, weil sie eben, ja, dann so eine Vorstadt-Mom gespielt hat, die dann im Scheidung gelebt hat. Und es war so ein bisschen, ja, doch Quasi-Fortsetzung, kann man schon sagen.
1: Da war sie halt einfach, also natürlich war es nicht big und es war eine andere Story, aber sie war einfach, sie sah aus wie Carrie, ihr Styling war wie Carrie, ihre Gestik war wie Carrie, sie war einfach Carrie nur mit einem anderen Mann. Aber es war nicht schlecht und so wäre es eigentlich ganz cool, wenn es
0: in diesem Sinne irgendwie weitergehen ja. würde und halt nicht wie in den Filmen sozusagen noch fünfmal in ein bisschen veränderter Form die gleiche Geschichte nochmal erzählt wird. Ja. Also das würde ich mir halt wünschen, dass sie das hinkriegen. Ja,
1: und es darf auch eigentlich nicht für alle ein
0: Happy End geben. Also ich bin mal gespannt, wann soll das eigentlich rauskommen? Weiß man noch nicht genau, oder?
1: Nach den zehn Folgen. Naja, dann dauert es ja noch ewig. Sie fangen Ende im Spätfrühling in New York an zu drehen. Ich muss aber noch eine letzte Sache auch zum Schluss sagen. Ich bin langsam
0: auch schon so ein bisschen ermüdet von diesen ganzen Reboot Announcements, weil ja wirklich jede Serie, die's, die irgendwie jemals popkulturell relevant war, wieder zurückkehrt und Langsam kann ich einfach nicht. Es heißt, oh Gossip Girl kommt zurück, verbotene Liebe kommt zurück, ähm, Sex in the City kommt zurück. Es ist halt jedes Mal dieser gleiche Craziness und alle fahren irgendwie darauf ab und wünschen sich das Alte zurück und wollen eigentlich nicht wirklich was Neues, aber dann doch und alles soll genauso sein wie früher und aber irgendwie doch nicht. Und dann manchmal irgendwie kann ich langsam nicht mehr. Es ist so, ich finde es schon cool, ich werde es mir auch angucken, aber so ein bisschen ist man von diesem Revival von dieser Revival-Mania auch jetzt erschöpft, oder? Naja, vor allem, weil man ja auch meistens enttäuscht wird. Ist echt so. Also ich wüsste nicht, bei welchem Reboot ich wirklich mal gedacht hätte, ja, das ist jetzt richtig, richtig gut. Das erzählt schlüssig die Geschichten weiter und ist jetzt nicht nur so eine Fanfiction-Deluxe für halt Leute, die süchtig
1: danach sind. Ja, aber ich hoffe, dass Sex in the City für Sex in the City weiter steht und dass es da anders sein wird. Okay, also hoffen wir mal so. das Beste. <lacht> ja. Und dass sich die drei jetzt nicht
0: auch noch zerstreiten. Ja. ja, das
1: war unsere Folge zu Sex in the City und Frenemies. Genau, ihr könnt, ich habe auch einen kleinen Artikel dazu geschrieben mit möglichen Szenarien für alle vier, den verlinken wir euch, den könnt ihr euch durchlesen und auch gerne schreiben. Mich würde auch sehr interessieren, welche Szenarien ihr euch für die vier wünschen oder vorstellen könntet. Ja,
0: also, ihr wisst ja, wo ihr uns erreichen könnt, auf Instagram at the Real World podcast, auf Facebook sind wir auch immer noch haben wir so eine Page, die da mhm. vor sich hinmodert, aber wir gucken schon immer mal wieder rein. Per E-Mail könnt ihr uns auch immer schreiben, ähm, therealworld at welt.de. Und ansonsten abonniert uns gerne auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, auf den Plattformen, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Bewertet uns gerne, wenn es denn geht auf der jeweiligen Plattform. Empfehlt uns euren Freunden, wenn ihr jetzt Freunde habt, die auch Sex in the City über alles lieben oder die Probleme am Arbeitsplatz mit Frenemies haben. Schickt ihnen diese Folge, dass sie sich die anhören. Darüber freuen wir uns am allermeisten und ansonsten wünschen wir euch noch eine gute Woche.
1: Bis dahin. Tschüss. Das
0: war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world Podcast.